0: Con cinco de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos hablar sobre la resolución de la Contraloría General de la República, sobre el acuerdo del de 20 de febrero de este año y también ratificado en no, del sí, el 12 de febrero, el 12 de agosto de este año también entre los sindicatos, Caja del Seguro Social y también algunas autoridades de gobiernos incluyendo ahí al ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, y al ministro No, al ministro de la Presidencia. Estoy empezando enredado. Ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y Steven Núñez, ministro de Trabajo. En esta mesa, hace aproximadamente unas cuatro semanas, Pedro Muñoz, diputado de la fracción de Unidad Social Cristiana, le solicitó o retó a Román Macaya a que llevara ese acuerdo ante la Contraloría General de la República. Don Don Román Macaya dijo que no lo iba a enviar. La fracción de la unidad lo envía y finalmente se ratifica de que ese acuerdo era ilegal y que no podía proceder. Ahora estamos en un ambiente complicado. Hoy los sindicatos se reúnen, esta mañana los sindicatos de salud con el gobierno de la República en el Ministerio de Trabajo para ver cuáles son las acciones que van a tomar posterior a esto. Pero, ¿qué fue lo que incluyó este acuerdo? Bueno, para conversar de este tema invitamos al diputado Muñoz y también a Don Eli Feinza, a a quien le doy la bienvenida. Don Pedro, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. En realidad,
1: esta historia viene un poquito más atrás. En abril de este año yo le dije a don Román que llevara el acuerdo a la Procuraduría, no a la Contraloría, sino a la Procuraduría, y él no quiso en abril de este año. Yo le pregunté a la Procuraduría, la Procuraduría me dijo que las excepciones que pretendía la Caja en relación con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no procedían, Luego vino el acuerdo de agosto y ahí, antes de este programa, yo llevé ese asunto a la Contraloría, no a la procuraduría. Cuando ya estuvo aquí don Román Macaya, yo ya había llevado el asunto a la Contraloría y aquí, cuando estaba sentado don Román Macaya, ahí donde está sentado don Eliezer, ahí mismo yo le dije, este, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando la Contraloría me dé la razón a mí o le dé la razón al Partido Unidad Social Cristiana?
0: Y no nos contestó. Yo creo que eso es lo que sigue. Se le preguntó en ese momento, ¿lo, lo llevarían ustedes por iniciativa y, no, no, y la respuesta? No, a la Procuraduría
1: y él se quitó el tiro, pero yo ya en ese momento lo había llevado a la Contraloría y yo le pregunté también, ¿qué va a pasar cuando la Contraloría nos dé la razón a nosotros? Porque en ese momento yo ya lo había llevado a la Contraloría. Pero antes de ver el tema político y el tema técnico, habiendo repasado los antecedentes de esto, aquí tenemos un una situación humana que es muy importante. Hay que darle rostro humano a este tema. Solo el primer año, ese acuerdo le hubiera costado 3.500 millones de colones a la caja costarricense del Seguro Social. Al 2025 le hubiera costado, vamos a ver, 11.837, 11.837 mil millones de colones al año. Al 2030, 22.700. Millones no, de no. Eso es, gracias, Eli. 22.708 millones de colones al año. Esta cantidad de dinero que ni siquiera puedo sumar bien en mi cabeza es dinero que estaría siendo pagado en pluses porcentuales en lugar de estar siendo utilizada esa plata en salud para los costarricenses
0: mientras se iba el
1: proceso de lesividad mientras se iba el proceso de lesividad entonces lo que hay que entender es la dinámica humana de esto, esto es plata que se paga en pluses que se llevan en pluses unos profesionales en ciencias médicas y que los costarricenses no estaríamos recibiendo donde lo necesitamos que es en medicinas que es en tratamientos esa es la parte que hay que explicarle a los costarricenses Aparte del tema de, de justicia, de, de la comparación de cuánto ganan los médicos con eh, empleados, otros empleados públicos y los empleados del sector privado, lo humano de esto es que hay una gran cantidad de dinero que se está pagando en sobresueldos, en anualidades, en pluses, que no están yendo a medicina y a salud. Ese es el, el verdadero eh, dilema que tenemos acá. este Y antes de ver el tema jurídico o antes de ver el tema político, eso es lo que tenemos que entender. Aparte de eso, hay un tema político, que es si yo tengo ese mismo incentivo en otro lado, por ejemplo, soy magistrado, o por ejemplo, soy profesor universitario, o por ejemplo, soy eh, médico también en una institución pública que no es la Caja Costarricense de Seguro Social ¿por qué me van a quitar a mí ese incentivo si no se lo están quitando a los médicos de la Caja? Esa es
0: la otra dimensión. Don Pedro, ¿por qué estaba, antes de darle la palabra a Don Eli y darle la bienvenida ¿por qué usted estaba tan seguro de que ese acuerdo se iba a caer en Contraloría? Vea,
1: yo siempre digo ya me están comenzando a creer antes no me creían ahí en la Asamblea Legislativa que yo como político soy buen abogado además yo soy un poquillo más pretencioso digo como político soy un excelente abogado y ya eso se ha ido probando ahí Humil- en la humildemente humildemente exactamente este yo tengo yo, yo me gradué de la facultad de derecho de la universidad de Costa Rica en 1992 al 2002 al 2012 ya voy para 30 años de ser abogado y he caminado mucho en el tema legal yo ya había tenido un caso similar en el año 2003. Eh, había logrado convencer a más de cinco diputados de aquel momento que presentaran un acuerdo arbitral que a mi juicio era nulo, que lo presentaran a la Contraloría General de la República. Es decir, yo ya había caminado este camino. Cuando yo me metí en esta ruta, yo ya sabía que había lo que los abogados llamamos precedentes. Y entonces... Eh, yo tenía una, una convicción de que esto iba a ser resuelto de esta manera Aparte de eso, como les contaba temprano Yo me había curado en salud Yo le había pedido a la Procuraduría General de la República un criterio Desde abril, la Procuraduría me lo dio en junio Y esa base, ese criterio me sirvió de base para llevar el asunto a la Contraloría Entonces yo tenía bases muy, muy fuertes cuando yo fui a la Contraloría yo tenía bases muy fuertes. De hecho, el acuerdo con los sindicatos es el 8 de agosto, creo, lunes 8 de agosto. Yo el 9 de agosto llevé el asunto a la Contraloría en menos de 24 horas. En, un, eh, en una solicitud muy, muy corta, muy concisa, pero también muy bien fundamentada, con toda modestia, como dice Don Eli. Este, pero de nuevo, yo creo que más que el tema jurídico, Yo no me quiero referir tanto a eso, creo que eso no es tan importante para los costarricenses. Hay un tema de justicia, en primer lugar. Definitivamente hay un tema de que estamos ordenando la cancha, la ley es igual para todos, no se le puede aplicar solo a una gente y a otra gente. Eso es otro tema, porque si no, no vamos a poderle poner orden a esto nunca en la vida. Y la parte política, que si el presidente de la República, ahora sí quiero llegar a la parte política, para dejársela picando frente al marco de Don Eli. Si el presidente de la República no pudo poner orden o no quiso poner orden, no sé cuál de los dos eres. si él no pudo llamar, y aquí se lo dijimos a, también a Don Román, si Don Román y la ministra de Hacienda no se podían sentar en una mesa a ponerse de acuerdo, si Don Román, el ministro de Trabajo y el ministro de la Presidencia habían hecho un acuerdo secreto para que la ministra de Hacienda fuera la que pagara la fiesta. Y y no le habían dicho a la la ministra de Hacienda, yo fui el que encontré ese acuerdo secreto y lo publiqué en redes sociales. Si el presidente de la República no los pudo llamar a todos, como chiquitos aquí alrededor de la mesa, y les dijo, ¿cómo vamos a arreglar esto? La institucionalidad, institucionalidad tiene soluciones. Y la Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, Con la Contraloría, y esto es muy importante, la Contraloría es un un brazo auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entonces, la institucionalidad en el sistema de pesos y contrapesos (ríe) tiene respuestas para todas estas cosas. Lo que se requiere es valentía para poder enfrentar las situaciones. Y si el Presidente de la República dejó un vacío de poder y no quiso actuar en su momento, le correspondía a la Asamblea Legislativa llenar ese vacío de poder y actuar. La institucionalidad siempre tiene respuesta a los temas complicados. Lo que se necesita es accionar la institucionalidad oportuna y efectivamente.
0: Siguiendo la línea de responsabilidades políticas, porque a mí me llama mucho la atención cuando Don Eli también estuvo aquí presente ese día que vino Don Román Macaya a defender el acuerdo. A mí me, llamó, me llama mucho la atención, bueno, la seguridad con la que Don Román Macaya defendía el famoso acuerdo y decía que estaba jurídicamente sustentado, además se respaldó en los criterios de las Decenas de abogados que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y la Dirección Jurídica. Estuvo participando en ese momento el ministro de Trabajo, quien también tiene asesoría jurídica. Estuvo eh, eh, participando y firmando el ministro de la Presidencia, que tiene una asesoría jurídica en Casa Presidencial. A mí me llama la atención cómo es posible que tres instituciones de las más fuertes de nuestro país, ya sea la Caja del Seguro Social, por supuesto, pero también la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo, nos quisieron llevar a convencernos o, o quisieron tratar de convencernos de que estaban firmando algo que estaba bajo la ley, bajo la jurisdicción, bajo todo el respaldo legal de nuestro país y metiéndonos en una en un proceso de lesividad que si no lo frena la Contraloría, ahí, vamos, ahí estaríamos por cinco o seis años. Buenos días, Don Eli.
2: Buenos días, Michael. Es que días, don, don Pedro, Pedro lo, no,
0: no, no, no lo quiso dejar ni decir buenos días, Don Pedro. Hoy.
2: <risa> se, se adueñó el micrófono. No, a ver Michael, es que yo creo que lo que tiene que quedar claro es que para las autoridades de la Caja y de Presidencia de la República y del Ministerio de Trabajo, el asunto nunca fue acerca de la legalidad del acuerdo, acerca de la juridicidad de lo actuado. El asunto fue un intento que hicieron las autoridades de la Caja con los sindicatos de impedir la entrada en vigencia de la ley para la Caja. Aquí sentado en esta misma silla donde estoy yo ahora sentado, y espero que no se me peguen las malas mañas, este, don, don Román Macalla dijo que es que ellos habían firmado un acuerdo con los sindicatos antes de que el Ministerio de Hacienda sacara un decreto y que después vinieron tres decretos más o tres, tres reglamentos más. Uh-huh. Bueno, que si usted se lee la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y se lee todos los no sé cuántos, decenas de transitorios que tenía, se da cuenta de que el Ministerio de Hacienda estaba obligado a reglamentar esa ley, como la mayoría de las leyes siempre siguen reglamentos, ¿verdad? Entonces, a a veces la ley dice eh, esto entrará en vigencia en seis meses a partir del momento en en que el Ministerio respectivo emita el reglamento, ¿verdad? Entonces, ellos se apuraron en febrero a firmar un acuerdo antes de que saliera el primer decreto, como diciendo... Nosotros llegamos antes, ¿verdad? Como primero, ¿cómo es? Primero en, ¿cómo es ese dicho? Primero en tiempo, primero, primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Pero el que la, golpea primero, golpea mejor. El que, sí, o el que ríe primero, ríe dos veces, ¿verdad? Este, eh, pero, pero evidentemente lo que ellos hicieron fue un intento de emitir este acuerdo primero, antes del Ministerio de Hacienda, como para amarrarle las manos al Ministerio de Hacienda. El acuerdo era ilegal porque era contra la reforma fiscal. El acuerdo claramente dice que, van, o sea, que se están poniendo de acuerdo sindicatos y la, y la dirigencia máxima de la Caja Costarricense del Seguro Social en no cumplir las reglas del, del, de la reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, ellos no podían argumentar que, desp- que, es que después el Ministerio de Hacienda les cambió las reglas del juego. No, señor. El, el 4 o 5 de diciembre, cuando se aprobó la ley, ya se establecieron las reglas del juego. Lo que, lo, que, lo que el Ministerio de Hacienda fue eh, hizo fue venir a poner a poner la carnita a esas reglas. Pero las reglas de que los incentivos se tenían que empezar a pagar eh, en montos nominales y no porcentuales, eso ya estaba en la ley. ¿verdad? El, eh, eh, insisto, el Ministerio de Hacienda viene y dice, ¿cómo se va a calcular? ¿Cuál va a ser la fórmula de cálculo? Pero en la ley ya dice, los incentivos, las anualidades, etcétera se pagan a partir de ahora como montos nominales. Y ellos se pusieron de acuerdo en no pagarlos como montos nominales, en seguir pagando los incentivos de de manera porcentual. Entonces, era un acuerdo a todas luces ilegal. Y después ellos lo que hicieron fue buscar desesperadamente argumentos, excusas vergonzosas, a mi criterio, de cómo eh, justificar lo que habían actuado, que es abiertamente ilegal. A mí me alegra enormemente que, que el diputado haya presentado eso en la Contraloría, que la Contraloría lo haya resuelto. Eh, yo todavía estoy esperando a ver qué sucede con las denuncias en estado penal, ¿verdad? Porque eh, aquí hubo un intento, eh, a mi juicio, estoy dando una opinión, eh, aquí hubo un intento claro de burlar la ley y burlarse de todos los costarricenses, ¿verdad? Eh,
0: Viniendo del seno del, del gobierno de la República, digo, de los... De los... Gente de confianza del presidente. Bueno, el,
2: el acuerdo inicial, recordemos, fue entre el presidente de la Caja y varios gerentes claro. y los sindicatos.
0: Pero después el llega el, el hombre, mano derecha del presidente, a ponerle la firma. En agosto
2: viene el ministro de la presidencia y le pone la firma. Además, con la desvergüenza absoluta de después ir a programas de radio a decir, yo no hubiera firmado esa carambada. de si no le hubiera firmado, ¿por qué la firmó? Pues, si, si, si yo leo algo y yo digo, yo no firmaría eso, no lo firmo. ¿verdad? A menos de que me hayan puesto una pistola en la cabeza.
0: Ahora, ¿qué responsabilidades políticas ve y en quiénes?
2: Eh, Román Macaya, claramente. El presidente de la Caja, sin lugar a dudas, el ministro de la Presidencia, sin lugar a dudas, y el ministro de Trabajo, sin lugar a dudas. Y, el, y lamentablemente, el presidente de la República, que después de todo lo actuado, ha salido a decir abiertamente que el presidente de la Caja mantiene su respaldo. Eh, digo, porque si el presidente de la Caja, evidentemente, actuó de manera ilegal, Pero no solo ilegal, Michael, yo lo que no logro entender es desde la perspectiva política. Eh, El gobierno se gastó buena parte de su capital político, es más, podría decir que casi todo su capital político, en lograr la aprobación de la reforma fiscal. Podríamos decir que este fue el proyecto estrella de este gobierno. Y uno de los funcionarios de más alto rango, eh, por el tamaño de la caja, por la importancia en en el peso de la economía, eh, viene y dice... Yo estoy en contra de eso, estoy en contra de la aplicación de esa ley. Voy a hacer lo imposible para que esa ley no se aplique en la institución que yo dirijo. O sea que ya no es solo un tema jurídico, es un tema político. ¿Cómo tolera el presidente de la república que uno de sus funcionarios, que él nombró a dedo, porque tiene el derecho de nombrarlo y tiene el derecho de removerlo, diga yo no voy a cumplir con lo que dice la ley? Y no solo lo mantiene en el puesto, sino que además sale a hacer declaraciones diciendo, eh, tiene mi respaldo, tiene todo mi respaldo este señor.
0: Ahora, cuando don Carlos la semana pasada se le pregunta, eh, este medio le pregunta en la conferencia, en la atención a a la prensa, se le le pregunta, ¿mantiene Román Macaya el respaldo? Y dice, sí, porque la información que teníamos en febrero no es igual a la información que tenemos el día de hoy. Eso es un justificante, don Pedro, y más allá de eso, usted ve responsabilidades políticas más serias en el ministro de la Presidencia y el ministro del Trabajo que en el presidente de la Caja, todos los valora igual. ¿Cómo valora eso?
1: Yo creo que el tema aquí no es Román Macaya. El tema aquí es, si yo fuera presidente de la República, si yo fuera presidente, yo, dijo Cantinflas. <risa> el tema no es Román Macaya y el tema no es ponernos a la defensiva el tema es si la ley aplica igual para todos, yo fuera el presidente de la república yo quisiera darle un mensaje a los costarricenses y decirles, señores costarricenses señoras y señores costarricenses, vivan siempre el trabajo y la paz, como dice el himno nacional trabajemos todos saquemos de este país para adelante invertamos esforcémonos trabajemos duro, saquemos este país para adelante, así un mensaje motivacional, el presidente de la república solo puede hacer eso si los costarricenses sentimos en el corazón que estamos en un sistema que es justo, un sistema que no tiene privilegios, un sistema que no tiene privilegiados, un sistema que no tiene excepciones odiosas. Si yo siento eso como costarricense, yo me levanto temprano, trabajo, tomo riesgos, invierto, contrato más gente. El trabajador dice, qué bonito trabajar, voy a trabajar más y voy a hacer las cosas mejor. Y de repente usted ve que la economía va subiendo y que el país va caminando. Pero si el presidente de la República está centrado en defenderse, en defender a lo actuado, en justificarse el costarricense lo va a ver y el costarricense decir, entonces si ese es el plan en el que está el presidente, ¿para qué? ¿para qué el sacrificio? ¿cómo se le va a pedir el sacrificio a la persona que va y paga una patente municipal? ¿Cómo, ¿a usted es trabajador? ¿a usted le rebajan las cuotas eh, obreras de su salario? usted dice, a mí me están rebajando automáticamente mis cuotas obreras y a esta gente la están tratando por encima de la ley ¿cómo es eso? a mí no me dan chance de, de acomodarme eh, al que está pagando el impuesto de valor agregado que venía en esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas los empleados públicos yo quiero mandarle un mensaje a los empleados públicos que nos están escuchando usted señor empleado público a quien, usted, señor empleado público, a quien sí le está aplicando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas plenamente ¿por qué a usted señor empleado público Público o señora empleada pública, usted sí está cumpliendo con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, plenamente, y va a haber otros funcionarios públicos a quienes no les está aplicando, ¿cómo usted le va a pedir a ese funcionario, a quien sí le está cayendo todo el peso de la ley, que trabaje en función de la misión de la institución pública para la que trabaja, motivado, cuando él sabe que hay algunos privilegiados empleados públicos a quien no lo está aplicando, ese es el tema de fondo Michael, porque nos podemos quedar ahí en el detalle, pero yo creo que si no ya en el detalle no vale la pena digamos, ya le gané el, el, el pulso jurídico verdad y ya yo tengo la conciencia tranquila de que yo le dije a Román Macaya en abril, anda a la procuraduría y nos quedamos con lo que diga la procuraduría la procuraduría que es el, el, el abogado del estado, no quiso ir ahí Pero dejando eso de lado y pensando en la visión país. ¿Cómo hacemos para sacar este país adelante? Si yo fuera presidente de la República, lo que estaría haciendo es mandando un mensaje político de motivación a la población en general. Vamos a sacar este país adelante en paz y en trabajo y y echando duro para adelante. Ese mensaje no va a calar, en mi opinión, si no estamos todos convencidos de que hay un sistema que es justo y que es justo para todos y una ley que es pareja y se aplica para todos. Si el presidente de la república estuviera oyendo este programa, yo tuviera que decirle algo, eso es lo que le diría. No sé, no se sé. distraiga haciendo una defensa puntual de un funcionario, Comprométase con los costarricenses para que aquí haya un sistema que sea justo y va a ver cómo todos echamos para adelante y sacamos de este país para adelante una vez más.
0: Ahora, el, hoy a las 10 de la mañana se va a reunir los sindicatos de la caja, los que fin, fin, firmaron el acuerdo. Con don Román Macaya va a ir don Román Macaya al Ministerio de Trabajo para tratar de buscar una solución, pero es que qué soluciones viables hay en este momento, una solución para no irse a huelga nuevamente, han retenido el llamado a huelga que tenían, eh, habían hecho para los estos primeros días de la semana. ¿Qué solución se puede encontrar ahí y qué confianza podemos tener nosotros los ciudadanos de que ahí nos están negociando cosas que eventualmente vayan a ser ilegales o que no se están negociando cosas por debajo de la mesa como se negoció lo que señalaba el diputado Muñoz? Bueno, yo creo que con el antecedente que tenemos eh, del acuerdo
2: firmado por don Román Macaya con los sindicatos, posteriormente avalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministro de Trabajo y el Ministro de la Presidencia, nada tiene que hacer don Román Macaya yendo al Ministerio de Trabajo a a buscar soluciones. Evidentemente eh, la intención de ambos funcionarios no es cumplir con la ley, sino buscar formas de brincarse la ley. La situación es complicada, claro, porque los sindicatos ahora amenazan con volver a ir a huelga eh, por dos motivos, ¿verdad? Por un lado tenemos a los de la caja descontentos con con esta resolución de la Contraloría eh, y por el otro lado tenemos a los los, eh, maestros amenazando con ir a huelga en contra de las reformas a las pensiones de lujo, ¿verdad? Yo creo que eso es importantísimo entenderlo. El, el, El régimen de pensiones que más pensionados de lujo tiene es el régimen de el transitorio del reparto del magisterio, o sea, el de los maestros. Eh, y entonces ellos, que se presentan como defensores de los intereses del pueblo, se están revelando como meros defensores de sus intereses y privilegios, ¿verdad? Eh, y entonces, sí, estamos en una situación complicada porque la solución es cumplir la ley. Creo que en eso, don, don Pedro, ha sido muy claro. La ley es igual para todos, o por lo menos debería de serlo. La ley no, no, o sea, cuando la ley hace excepciones, la ley la ley específicamente dice, por ejemplo, en la reforma fiscal se estableció que el IBM, el, el régimen de pensiones de la caja, no tenía que cumplir con la regla fiscal, eh, porque son aportes de los trabajadores y aportes de los patronos que eventualmente se le devuelven a las personas, ¿verdad? Entonces, ahí no hay por qué ponerle un límite al crecimiento de eso. Pero eh, ese es el título 4. Claro, no, pero, la, pero, pero lo que quiero decir es específicamente en la redacción de la ley dice, el IBM no lo... o sea la ley creó la excepción pero donde no creó excepciones uno no puede crear las excepciones por reglamento y mucho menos por un acuerdo espurio entre la dirigencia de una institución y la dirigencia sindical de esa institución Eh, entonces, ¿cuál es la solución? la solución es cumplir la ley Y, y, y es aceptar cumplir la ley ¿por qué? porque el país está en una situación bastante delicada desde la perspectiva económica, desde la perspectiva fiscal, no hemos superado la gravedad de la enfermedad. Lo que hicieron los médicos fue estabilizar al paciente. Como, como, como dicen, está estable pero en condición crítica. Bueno, eso fue lo que hicieron los, los médicos, los diputados en este caso, eh, con la aprobación de la reforma fiscal. Pero la, la reforma fiscal no cura el problema. ¿verdad? Eh, pero si no se cumple con esta, con esta parte de la reforma fiscal, los títulos 3 y 4, lo que tiene que ver con la remuneración del empleo público y lo que tiene que ver con el crecimiento del gasto público a futuro, eh, si no se cumple con eso, entonces eh, ese esfuerzo por estabilizar eh, va a, a convertirse en un esfuerzo vano. En este momento hay que cumplir. Lo que establece la regla fiscal eh, perdón lo que establece el, ca- el título tercero que es lo que está en disputa en el caso de la caja el título tercero que es el que tiene que ver con las remuneraciones de los funcionarios públicos eh, para poder continuar haciendo las siguientes reformas que son necesarias todavía son necesarias reformas en, eh, en pensiones de lujo por ejemplo es necesaria la reforma del empleo público es necesaria la reforma del Estado creo que a lo largo de estos últimos meses los costarricenses eh, se, han venido dado cu- se han venido dando cuenta de que hay una serie de instituciones que no están cumpliendo ningún cometido no, no, su, su objetivo se superó hace mucho tiempo que se han convertido en meras agencias de empleo que están ahí para pagarles salarios pluses y privilegios a los funcionarios sin que entreguen ningún beneficio a la población. Y entonces que esas instituciones, y estoy hablando de Recope, de la, del CNP, de la FANAL, de, eh, de, de muchas otras, ¿verdad? Habdeva, etcétera, eh, deberíamos de empezar a cerrarlas en vez de estar pensando a ver cómo hacemos para inventarles nuevas actividades. que es lo que siempre hemos hecho en Costa Rica? Bancrédito. Bancrédito era uh-huh. inviable hace 20 años pero decidieron darle el, 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 el cobro de los impuestos de salida, ¿verdad? Y entonces los costarricenses que, que viajaban tenían que ir a hacer una fila eh, eh, sin sentido en el aeropuerto para pagar en una ventanilla de, 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 de Bancrédito esos impuestos y, y con eso le dieron oxígeno a, a Bancrédito durante no sé cuántos años. Cada vez que Bancrédito entraba en problemas, le inventaban un negocio nuevo, que es de fideicomiso, que maneje los recursos de tal cosa, eh, que obligara a todas las instituciones públicas a depositar plata en Bancrédito. Y al final de cuentas, Bancrédito era inviable porque su modelo de negocios era inviable y hubo que cerrarlo. Pero cuando decidieron cerrarlo, ya fue muy tarde y entonces provocó pérdidas enormes. Eh, Y si no empezamos entonces con estas otras instituciones, que ya están dejando pérdidas enormes, O sea, solo Javdeva hoy en día tiene que andar buscando 5 millones de dólares todos los meses para ver cómo hace para pagar su planilla. No, no, No tiene el dinero. Entonces, los diputados tuvieron que aprobarle un presupuesto extraordinario. Cuando se vence ese presupuesto extraordinario, ¿qué va a pasar? ¿Con qué le van a pagar los salarios a esos funcionarios? Nos van a meter otro presupuesto extraordinario. extraordinario, Otro aumento del gasto público eh, para una institución que no está haciendo prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, porque no está haciendo ni la parte de administración portuaria Mm. correctamente, ni mucho menos la parte de desarrollo de la vertiente atlántica. Entonces, eh, la, la solución, dicen los abogados, la ley es dura, pero es la ley. La solución es cumplir con la ley. No, 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 no tiene nada que ir a sentarse a hacer Don Román Macaya con Steven Núñez A ver qué recoveco le encuentran a la ley O a ver cómo hacen una interpretación Que ya vimos que era puro humo Era una venta de humo Las interpretaciones que estaban haciendo eh, La solución es decir,
0: vamos a cumplir la ley ¿Esa reunión tiene alguna expectativa usted, o don Pedro? Mire, yo quiero aprovechar el momento Para contarle algo a los costarricenses
1: Cuando los sindicatos Se fueron a huelga El año pasado no era por el IVA.
0: Para estas fechas, por cierto. Para estas fechas. Es
1: correcto. No era por el IVA. Ellos decían que era por el IVA, pero costarricenses, no nos enredemos. La razón por la cual los sindicatos estaban en huelga el año pasado no era el IVA. Era una parte de la ley, que se llama la parte de empleo público de la ley. Lo que pasa es que ellos no podían decir eso, no podían admitir eso, no podían confesar eso, porque si confesaban eso... Tenían que decir que estaban en huelga perjudicando a los niños de Costa Rica por tres meses para defender sus privilegios. Ellos no podían confesar eso el año pasado. Entonces inventaron esa mentira, le mintieron al pueblo y con esa mentira castigaron a los niños más necesitados de Costa Rica quienes no recibieron educación durante tres meses y no recibieron alimentación de los comedores escolares durante tres meses.
0: El castigo fue directo a la vena a los más vulnerables de este país. Lo mismo que aplicó los sindicatos de la Caja, diciendo que se iban a huelga por un tema de de un proyecto de ley que avanzaba en la Asamblea Legislativa para privatizar la Caja, cosa que es completamente mentira y no les gusta cuando uno se los dice. Así es. Entonces, un mensaje muy claro a los costarricenses. El año pasado
1: los sindicatos no estaban en huelga por el EVA, estaban en huelga por sus privilegios. Hoy está esta reunión, que es lo que usted está preguntando, Michael. ¿Qué quieren los sindicatos hoy? Por supuesto, entonces se les han venido cayendo las mamparas y las excusas. Entonces, hoy yo creo que ya van a tener que sincerarse y descararse. Hoy van a ir a pedir que la Asamblea Legislativa modifique esa parte de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que los está afectando.
0: Un proyecto de ley.
1: Ellos van a ir a pedir un proyecto de ley.
2: Sí, que les cree un nuevo privilegio.
1: Que les... Que, que lo saque ley. vía ley, como, como bien explicaba Eli, eh, las excepciones a la ley solo se pueden hacer por vía de ley. Ya que le vamos a dar el título de abogado. Eso...
2: ¿Sabes qué es, Pedro? Que en mi época sí daban estudios cívicos y uno. ¿Cómo se llamaba? En el Cole? en, en el uno aprendía lo básico, ¿verdad? No hay que ser abogado para.
1: Entonces, hoy ellos van a ir ahí con la desfachatez y el descaro de ir a pedir un proyecto de ley que lo saque de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y no voy una cosa, no es que esté jugando pitonizo. Yo ya lo oí que eso es Y se lo estoy contando a usted en exclusiva. Para que se pongan las pelas. Ustedes que son tan acuciosos en este medio. Eso es lo que quieren. Para eso es la reunión. Ahora. Lo que a mi juicio los sindicatos no han entendido. Es que ellos todavía viven, viven en el siglo XX. No en el siglo XXI. Siglo XX. Ellos tienen que entender que esa negociación no pasa por el poder ejecutivo. Quiero contarles a los sindicatos. Que afortunadamente el Partido de Acción Ciudadana solo sacó 10 diputados y ahora solo tiene 9 y además está y perdiendo 8. y 8 porque Wellmer, ¿verdad? entonces esa negociación no pasa por el poder ejecutivo en un sistema donde la asamblea legislativa es el primer poder de la república donde hay normas constitucionales de pesos y contrapesos y donde hay afortunadamente una fracción de gobierno muy débil y hay además una muestra clara donde el Poder Legislativo ha llenado vacíos cuando el Poder Ejecutivo ha mostrado debilidad, esa negociación no pasa por el Ministerio de Trabajo. Y afortunadamente los costarricenses tienen la garantía de que la oposición está en la Asamblea Legislativa y no nos vamos a
0: dejar torcer el brazo. Bueno, y no tendría ambiente en vista del del precedente reciente con la aprobación de la moción que usted impulsó de rebaja de salarios desde el primer día hasta que un tribunal eh, declare la legalidad o ilegalidad de la huelga. O sea, sería una estrategia... estrategia? Déjame lo corrijo. Hasta que un tribunal
1: declare la La legalidad legalidad y y, y falta grave, incumplimiento grave por
0: parte del patrón, que es distinto. Entonces, Por eso no hay ambiente en la Asamblea Legislativa. Y la
1: Asamblea Legislativa está clarísima. Y si el Poder Ejecutivo titubea, y si la fracción de gobierno titubea, la oposición no titubeará, este diputado no titubeará, y la fracción del Partido Unidad Social Cristiana no titubeará. Y eso es algo que los sindicatos que mejor lo entiendan. Porque en el momento que yo titubeé, Michael y Eli, en el momento que yo titubeé, Mejor entrego las credenciales y me devuelvo al bufete a litigar. Yo estoy ahí, casualmente, para ejercer con valentía mi diputación. Y para que la oposición, esto hay que leerlo bien, 57 diputados tiene la Asamblea Legislativa. De esos 57 diputados, 47 no son de la fracción de gobierno. Y eso es un diseño propio de la inteligencia, Profunda del costarricense. El costarricense lo hizo adrede y eso nos manda a nosotros un mandato y una dirección. Actúen de esta manera. Entonces, que se reúnan todo lo que quieran, que hagan los pactos bajo la mesa que quieran, que los mantengan secretos, que no le cuenten a la ministra de Hacienda, que la asamblea legislativa estará vigilante y actuará dec- decididamente. Actuará decididamente ejerciendo control político, pero también actuará decididamente haciendo leyes, como por ejemplo, la ley para la regulación de las huelgas, que lo que pretende precisamente es acabar
0: con los abusos que hemos experimentado en los últimos años. ¿Se podría caer en sala constitucional una de esas mociones, la principal, la de salarios, que es una de las que usted hablaba? Se lo dejo ahí para que don Eli pueda intervenir con respecto a este tema. ¿Cree usted que existe la seguridad jurídica y que los magistrados no se vayan a dejar llevar por otro tipo de presiones. Bueno, Hay un antecedente, cuando votaron, cuando fue a sala constitucional, el tema de eh, las pensiones de lujo y los topes de pensiones de lujo, la sala constitucional se mostró firme, aunque los afectaba directamente.
2: Uh-huh. Eh, sí, a ver, temas jurídicos, el, el, el señor abogado que tenemos aquí del otro lado de la mesa. Eh, la Sala Cuarta se, se, se muestra firme eh, de manera, no sé si llamarla aleatoria. Eh, ahora no recuerdo cuál es el caso en el que todos los, diputados, eh, perdón, todos los magistrados titulares se inhibieron de conocer el caso, pusieron un tribunal eh, suplente, digamos, todos los suplentes se inhibieron, volvió. ¿Cuál es el caso ese? Eh,
1: el, hay un caso... Casualmente, sobre las remuneraciones del Poder Judicial. ¿verdad? Ahí, o sea, ahí, ahí lo tenemos. ¿verdad? Justamente.
2: Ahí lo, ahí lo tenemos. Eso, la acción yo, de yo,
1: constitucionalidad sobre las remuneraciones del Poder Judicial.
2: Eso, eso yo, yo, o sea, yo tenía claro que era algo relacionado con, con esto, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna seguridad de que la Sala Cuarta vaya a resolver de una u otra manera. Por ejemplo, la Sala Cuarta, eh, con el tema de la reforma fiscal que la Corte Plena se manifestó abiertamente en contra con el voto positivo del del diputado del magistrado presidente de la Corte Plena, que es miembro de la Sala Cuarta, y la Sala Cuarta dijo, no, no hay rosas de constitucionalidad en ese, en ese proyecto y permitió que se aprobara. Entonces, eh, pues uno esperaría Cosa que, que los
0: aisló, porque yo he hablado, con algunos de esos siete magistrados, y algunos ni siquiera van a Corte Plena porque dice que el ambiente es horrible me, para ellos. Me, me imagino que
2: sí, ¿verdad? Pero eh, al final de cuentas... Eh, eh, los los nombran para que cumplan eh, la ley y para que interpreten, en el caso de la Sala Cuarta, eh, eh, interpreten correctamente la Constitución eh, para permitir la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces uno espera que eso sea lo que hagan. Eh, Entonces yo esperaría que tengan esa valentía. Yo no soy tan optimista como don Pedro en cuanto a que la, la Asamblea Legislativa se va a mantener firme, eh, no tengo la menor duda de que algunos diputados se van a mantener firmes, este, y creo que don Pedro es uno de ellos, este, pero no hay nada que le provoque más canillera a los diputados que la presión eh, en la calle, ¿verdad? Y si los sindicatos se van otra vez a huelga y se unen los, los eh, de educación contra las pensiones, contra la reforma a las pensiones de lujo, ojo, no es contra las pensiones de lujo, es contra la reforma a sus pensiones de lujo, ¿verdad? se unen ellos con los sindicatos de la caja y se van otra vez a huelga, eh, y eso, eso le provoca canillera a cualquiera, ¿verdad? Y entonces muchos de esos 47 diputados eventualmente van a decir, Dios mío, hay que parar esta huelga. Yo creo, digo, yo no es que quiera fomentar la huelga, pero yo creo que hay que perderle el temor a la huelga. En primer lugar, durante la huelga pasada en la caja, Se conoció, porque los mismos dirigentes sindicales lo lo dijeron de esta manera, que tenían funcionarios en el Ministerio de Salud que estaban colaborando con los sindicatos y que por eso no les notificaron las órdenes sanitarias obligándolos a reabrir los servicios públicos. Entonces yo creo que si el gobierno quiere mandar una señal clara, tiene que pararse firme. Que los, dejar que los sindicatos se vayan a huelga, inmediatamente emitir estas órdenes sanitarias, identificar a los funcionarios que están obstaculizando, iniciarles inmediatamente un proceso eh, administrativo para eventualmente culminar en su despido verdad y forzar a que esas órdenes eh, eh, sanitarias se entreguen para obligar a los sindicatos a volver a trabajar y el que se rehúse a volver a trabajar, cualquier funcionario, médico, enfermera, técnico o lo que sea, Iniciarle también un proceso eh, administrativo que culmine en su despido, que esto es lo que permite la ley hacer. Son herramientas, creo que don Pedro lo decía al al principio, ¿verdad? Muchas veces se dice que este país es ingobernable. Es ingobernable porque los los que lo gobiernan escogen no no usar las herramientas que tienen a su disposición porque les da miedo o porque están en contubernio con, eh, con quienes están protestando en la calle o por cualquier otro motivo. Pero esas herramientas existen, están a disposición del Presidente de la República, del Ministro de Salud, eh, para impedir que esta huelga provoque los daños que provocó la huelga anterior en la caja. Estando claros de que esta es una huelga, si llega a darse única y exclusivamente en defensa de privilegios odiosos, porque yo no he visto a ningún sindicalista suspendiendo labores para exigir que mejoren eh, que mejoren los quirófanos o que abran un evice nuevo o, o, que, o que remodelen el hospital de donde sea que está cayéndose a pedazos, ¿verdad? No, 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 no. Ellos van a huelga exigiendo que eh, sus salarios sigan creciendo muy por encima de la inflación y muy por encima de lo que crecen los salarios del resto de los mortales. Ellos van a huelga exigiendo que a ellos... Las anualidades y otros incentivos se les paguen de manera proporcional y no de manera nominal como se aprobó en la ley el 5 de diciembre, el 4 de diciembre del año pasado. Eh, Y los sindicatos de educación están amenazando ir a huelga en contra de reformar las pensiones del régimen transitorio de reparto del magisterio que es el régimen que más pensionados de lujo tiene y creo que eso la gente lo tiene que entender porque cuando se habla de pensiones de lujo la gente se imagina a grandes empresarios y millonarios y qué sé yo las pensiones de lujo en este país las, las están en el sector público el, están en el sector público, son las del magisterio número uno, las del poder judicial y después estaba la del régimen de diputados que la gente tampoco entiende que el régimen de diputados se cerró en 1996 o sea que los diputados don Pedro no va a salir pensionado ¿Verdad? A pesar de que se está llenando de canas y todo, no va a salir pensionado. Este... Ya le toca, ¿verdad? No, todavía no. <risa> no, este, más joven que yo, Pedro. Ah, o okay. Creo, por ahí anda. Este, no, 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 don Pedro no va a salir pensionado. Son pensiones que se vienen arrastrando de antes de 1996, que fue cuando se... Cuando se refor- eh, sí, cuando se cerró el régimen, ¿verdad? Este, y entonces... Eh, se han ido introduciendo reformas parciales al, al, a, a, a las diferentes regímenes de pensiones de lujo, eh, pero no ha sido suficiente. Hay que continuar haciendo esas reformas para parar los abusos, eh, porque pensiones de lujo básicamente son pensiones que la gente recibe sin haber cotizado lo suficiente para recibirlas. Uh-huh. Y entonces, si no cotizaron lo suficiente... No alcanza el dinero para pagarles y eso implica que las tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Y eso implica que el Ministerio de Hacienda tiene que venir a meter su brazo nervudo y pujante en nuestro bolsillo para sacarnos el dinero a todos los costarricenses que no disfrutamos de pensiones de lujo para poder pagar esas pensiones de lujo. ¿verdad? Entonces, creo que tiene que estar claro cuál es el objetivo de los sindicatos. En este momento los sindicatos están defendiendo únicamente privilegios. Y por eso se están están amenazando con ir a huelga. Y si esa es la situación, el gobierno tiene que plantarse firme, emitir las órdenes sanitarias, obligar a reabrir eh, los los quirófanos, las, las salas de emergencia, todos los servicios que se paralicen e iniciar inmediatamente los procesos de despido para aquellos funcionarios que se rehusen a cumplir con la
0: orden. Don Pedro, ¿podría ser esta inminente huelga la última bajo bajo estas reglas, sabiendo que la sala tiene 30 días para pronunciarse y que hay una disposición en la Asamblea Legislativa para votar en segundo debate el proyecto de ley? Y más allá de eso, ¿la moción suya va lo suficientemente blindada para que los magistrados no se la traigan abajo?
1: Quiero arrancar con un punto muy importante que mencionó Eli. La institucionalidad nos da las herramientas, palabra que él usó, para defendernos de los abusos. Como quien dice, para defendernos de los bullies, ahora que el tema del bullying está tan tan de moda. Las herramientas están ahí. Depende de la voluntad y de la valentía de quienes ejercen el liderazgo en utilizar esos herramient- esas herramientas lo de la Contraloría es un ejemplo la denuncia que yo hice en contra de los propios 14 magistrados y eso es parte de todo lo que está pasando yo denuncié penalmente a 14 magistrados ante la Fiscal General esa es otra herramienta y ahora en cuanto al tema del proyecto de huelgas le voy a dar otra primicia ya la, voy a... la primero le di la primicia de que lo que los sindicatos. Un proyecto, mod- un proyecto de ley. Es una. le voy a dar otra primicia La segunda primicia es que un grupo de diputados y diputadas vamos a presentar una consulta a la sala constitucional, es decir, otra consulta a la sala constitucional. Para que la sala constitucional diga si la reforma propuesta, incluyendo la moción mía de que la huelga no se paga es razonable y proporcional de conformidad con la constitución política, es decir, no le vamos a dejar la cancha solo abierta para que solo hablen quienes están en contra de la reforma, sino que quienes estamos a favor de esa reforma de huelgas, también vamos a pedirle una consulta a la sala constitucional ¿Están a tiempo? Sí señor ¿Cuándo la van a presentar? Entre hoy y mañana pasé todo el fin de semana trabajando en eso Okay. Entonces lo que le quiero decir y esa es una premisa aquí en Zero hoy, vamos a presentar una consulta porque Don Eli tiene toda la razón, las herramientas están ahí, nos vamos a quedar cruzados de brazos nosotros viendo que quienes están en contra están presentando una consulta y nosotros no la vamos a presentar nosotros, no vamos a presentar nuestros argumentos. En política no hay vacíos, en política no se pueden dejar los vacíos. Hay que actuar proactivamente, hay que actuar con energía, hay que pasar de los discursos bonitos y y elocuentes a las acciones contundentes. Eso es lo que se requiere en este país. Entonces, le cuento que ya tengo un borrador muy adelantado, 35 páginas ya en este momento con jurisprudencia, explicando la historia del derecho laboral en cuanto a este tema de Costa Rica, haciendo referencia a otras legislaciones, haciendo referencia a los principios de la OIT, y vamos a presentar ese, ese, esa solicitud de consulta ante la Sala Constitucional bien fundamentada. Eso me da a mí la tranquilidad de poder contestarle, ahora sí le contesto la pregunta, Ese proyecto de ley incluyendo la moción mía de que la huelga no se paga es absolutamente constitucional y yo tengo la absoluta convicción, la misma que tenía cuando les dije aquí que la Contraloría iba a anular lo actuado entre la Caja y los Sindicatos de Salud, yo tengo la absoluta certeza y el absoluto convencimiento de que la Sala Constitucional va a declarar que ese proyecto de ley es absolutamente constitucional. Y apenas esté el, la consulta, se la voy a compartir para que la revisen y la desmenucen punto por punto. La verdad yo me siento muy complacido, muy contento del trabajo hecho durante este fin de semana para poder
0: presentar eso entre hoy y mañana. Eh, una de las justificaciones de los sindicatos que expresan cada vez que pueden es que dicen que hay una ola antisindical en el país. Yo quisiera un comentario de ambos con respecto a esto. Si es cierto, de que en el país existe una ola antisindical por parte de políticos, eh, también acusan a la prensa, acusan al sector empresarial como responsable de... O sea, desde su visión ¿cómo analizan ese argumento de justificación que dan los sindicatos? Bueno,
2: probablemente si yo fuera sindicalista sentiría eso también. Eh, Y yo invito a los a, a los sectores sindicales, eh, y creo que yo he sido bastante claro aquí en este programa en otras ocasiones, eh, yo creo en el, en el derecho de, de huelga, yo creo en el, en el derecho de los trabajadores de asociarse en sindicatos o de la forma en que, en que lo deseen, eh, y, y entiendo la necesidad que tienen de unirse para poder negociar de tú a tú con patronos que usualmente, en la negociación individual, tienen más fortaleza que el el empleado, ¿verdad? Entonces, eh, el problema es que los sindicatos en Costa Rica ya no están velando por las condiciones laborales de la gente, ya no están velando por eh, 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 garantizarle a sus afiliados eh, 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 que, que... Que que la ley, como decía don Pedro al principio, que la ley sea igual para ellos y que los proteja y que los cubra y que tengan todos sus derechos y todos sus beneficios. Los sindicatos de unos años para acá se han convertido en eh, eh, representantes de élites asalariadas de alto nivel del del gobierno, de las instituciones autónomas, eh, que solo están luchando por preservar privilegios odiosos que no tiene el resto de la población. Creo que don Pedro también ha sido una, una interesante eh, distinción entre algunos funcionarios del sector público, eh, sobre todo en las instituciones autónomas, que siguen peleando por estos privilegios odiosos versus funcionarios como los del gobierno central, a los cuales les está aplicando todo el peso de la ley, todo el peso de la reforma fiscal, ¿verdad? Este, entonces, se han creado básicamente tres categorías de ciudadanos. Estos funcionarios públicos que, 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 que tienen un montón de privilegios, y que siguen luchando por esos privilegios, los funcionarios públicos que también tienen privilegios, pero que se los han limitado por la vía del, de la reforma fiscal, eh, y el resto de los ciudadanos que no tenemos esos privilegios. Al resto de los ciudadanos nos aplica el código de trabajo con ocho años de cesantía y con doce eh, eh, con salarios, no, 12 salarios más aguinaldo, no, 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 no tenemos salario escolar, no tenemos eh, 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 pago bisemanal, y ese otro montón de cosas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo invito a los sindicalistas, por supuesto no a Albino, ni a Mélida, ni a Gilberto, ni a Gilbert, que, que, que ellos eh, están en su negocio y su negocio es eh, eh, defender sus privilegios. Yo invito a los afiliados de los sindicatos a poner las barbas en remojo y preguntarse por qué será que la opinión pública se ha tornado tan en contra de los sindicatos. Se ha tornado en contra de los sindicatos porque finalmente la opinión pública descubrió que Lo que están haciendo es defender privilegios. No están defendiendo derechos básicos, están defendiendo privilegios. Privilegios que no tiene el resto de la población, pero que el resto de la población tiene que financiar. Y por eso ese enojo que existe hoy en día contra la dirigencia de estos sindicatos. Porque yo no creo que el pueblo costarricense esté en contra de los funcionarios públicos, yo no creo que el pueblo costarricense esté en contra de los sindicatos per se, pero sí en contra de estas dirigencias enfermizas y nocivas que tienen estos sindicatos, eh, que han secuestrado, primero a los sindicatos, porque algunos de ellos tienen hasta 30 años dirigiendo esos sindicatos, ¿verdad?, Eh, pero han secuestrado al país, han secuestrado al país, bloquean calles, cierran escuelas, cierran hospitales, y los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que seguir viendo a ver cómo hacemos para trabajar, cómo hacemos para llegar al trabajo cuando nos bloquean la calle, cómo hacemos para obtener las medicinas cuando nos cierran la farmacia, el hospital, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que seguir trabajando para que con nuestros impuestos se les pueda pagar a ellos todas esas, todos esos eh, privilegios.
1: Don Pedro. Además de los ciudadanos comunes y corrientes, a quienes hace referencia a él, yo quiero hacer referencia a los ciudadanos que están en una situación de desventaja. Los niños más desventajados de este país, los enfermos, los adultos mayores. Porque todavía, a pesar de que él me dijo que estoy viejo, todavía estoy pochotón. Entonces yo veo cómo me la juego con una con una manifestación, con una huelga, me impiden el el, el derecho de paso, yo veo si madrugo. Yo madrugo, llevo antes al trabajo. De alguna manera me la voy a jugar. Yo no me refiero, no me quiero referir a los ciudadanos comunes y corrientes, porque los ciudadanos comunes y corrientes todavía estamos en posición de jugárnosla. Para mí esto es fundamental. quiero referirme a los ciudadanos que están más vulnerables. Cuando usted está enfermo y tiene un tratamiento debido a muerte, debido a muerte de cáncer. Cuando usted es un niño de upala, cuando usted es un niño de corredores, y si usted no recibe esa educación en ese momento, y si no recibe esa alimentación en ese momento, también es debido a muerte. Cuando usted es un adulto mayor, ...y no está recibiendo los servicios... ...para que usted pueda vivir una vida digna... ...a mí lo que me causa... ...es furia... ...es enojo... ...ver cómo los sindicatos... ...están utilizando... ...a estas poblaciones más vulnerables... ...como moneda de cambio... ...y es ahí donde los costarricenses... tenemos que usar nuestro brazo... ...nervudo y pujante... ...para no aceptar eso... A los 57 diputados, que es donde está el centro político, como expliqué hace un rato. Un mensaje. Pensemos en esas personas y no permitamos, utilicemos nuestro enojo, nuestra rabia que tenemos para decir no vamos a permitir que los sindicatos utilicen a las poblaciones más vulnerables como moneda de cambio. Y eli es... Ese sentimiento y ese ese pensamiento, lo que me hace a mí garantizar que yo no voy a aflojar y voy a hacer todo lo posible con mi conocimiento legal, que modestia aparte es grande, y mis ganas de luchar para convencer a la mayoría de la oposición para que no se deje quebrar el brazo. Porque estamos en un momento clave, en un momento de inflexión en Costa Rica. ¿Y aflojamos ahora o sacamos este país para adelante? Y yo apuesto a sacar el país para adelante utilizando una frase que yo siempre uso, podemos más, Costa Rica puede más. Y este es el momento de demostrar la casta, de sacar la casta de que Costa Rica puede
0: más. Una conclusión.
2: Don Eli, si gusta empieza usted. Sí. Bueno, yo, yo creo que estamos enfrentando días difíciles eh, no es nuevo, desde el año pasado venimos con bastante efervescencia social, eh, pero si tengo que buscarle algo positivo a a tanto pesimismo, a tanta negatividad, eh, a tanta amenaza de huelga, etcétera, es precisamente que esto ha servido para que la ciudadanía se despierte, para que la ciudadanía se dé cuenta de, de qué es lo que están defendiendo estas personas que amenazan con cerrar escuelas, cerrar hospitales, eh, con negarnos los servicios básicos, con impedirnos, movilizarnos. eh, eh, Creo que eh, es importante que la Asamblea Legislativa continúe en la ruta que se ha trazado. Eh, Ojalá que la huelga, perdón, la reforma al derecho de huelga eh, sea aprobado pronto porque entonces, eh, y que sea aprobado de manera íntegra porque entonces a los sindicatos eh, les va a costar más poder convocar a las huelgas. No es que no van a poder convocarlas, pero ya eh, sabiendo que tiene un costo ir a huelga, van a tener que pensársela dos veces, ¿verdad? Eh, y que continúen con todas las reformas que son necesarias. Comparar los abusos de las pensiones de lujo con eh, hacer la reforma del empleo público para acabar con los No recuerdo ahora 14 diferentes regímenes de contratación que hay en el, en el sector público para que todos los funcionarios públicos sean iguales ante la ley. Eh, y la reforma del Estado, que es el tema que se ha ido quedando olvidado, ¿verdad? Porque eh, entre tanta cosa... Eh, eh, El gobierno viene y saca un decreto anunciando que va a cerrar seis instituciones y cuando uno lo lee se da cuenta que son instituciones que nunca existieron, que nada más estaban en el papel. Eso no es reforma del Estado, eso es simplemente quitar un poco de basura del escritorio, ¿verdad? Eh, Pero la reforma del Estado en el sentido de eh, fusionar entidades cuyas funciones están duplicadas, de cerrar instituciones que ya no están cumpliendo ningún cometido, de hacer al, al sector público más pequeño y más eficiente para darle más diente para que pueda hacer bien su labor, eso se ha ido quedando completamente atrás. Eh, rescato nuevamente lo positivo, que la ciudadanía finalmente se ha despertado, se ha dado cuenta de qué es lo que defienden los sindicatos, por eso la opinión pública se ha tornado en contra de este tipo de movimientos eh, y, y creo que es la hora de aprovechar ese momento político para hacer las reformas que este país necesita. Si queremos evitar una crisis que no... Eh, eh, que, que de la cual no nos hemos logrado alejar lo suficiente, ni aún con las reformas que ya se aprobaron
0: Don Pedro
1: Sigo la puntada ahí donde me la dejó Eli, vamos a continuar en ese proceso sigue el tema de las pensiones de lujo hay un proyecto dictaminado de la diputada Xiomara Rodríguez dictaminado fue dictaminado la semana pasada no. es importante que los medios le den continuidad a ese tema. Y hay que recordarle además a los costarricenses que el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias desconvocó los proyectos para la reforma de las pensiones de U. si el Poder Ejecutivo titubea, si la fracción de gobierno titubea, la oposición no va a titubear. Nosotros en la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana Tercera primicia Vamos por la tercera Tercera
0: primicia Ya estamos trabajando en las dos primeras Tercera primicia
1: Vamos a apoyar El proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez
0: Que pone una contribución adicional A pone pensiones mayores a 2.2 no, no me haces los
1: detalles pero uh-huh. Vamos a la parte política Vamos al fútbol Tercera primicia Vamos a apoyar ese proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez. Aquí tenemos que dejar los egos de lado. Nosotros tenemos tres proyectos de pensiones. Van más atrás que los de la diputada Xiomara Rodríguez. Vamos a dejar los egos de lado. Vamos a apoyar el proyecto de una compañera diputada de otra fracción para continuar con ese espíritu reformista Así que aprovecho para enviarle un caluroso saludo a la diputada Xiomara Rodríguez y le damos a CR hoy la tercera primicia. La tercera primicia, vamos a por eso, porque el espíritu de emparejar la cancha, de que haya justicia, de que haya justicia para que todos estemos motivados a sacar este país adelante, tiene que continuar. Y en ese espíritu de justicia para todos, vamos a apoyar. Ese proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez y la diputada Xiomara Rodríguez, desde ya le digo que cuenta con mi apoyo personal y me pongo a sus órdenes para hacer lo que haya que hacer para sacar ese proyecto lo antes posible para enviarle al país otro mensaje positivo de que queremos emparejar la cancha para tener una sociedad que sea lo más justa posible, que nos incentive a
0: trabajar cada día mejor. Bien, muchas gracias a ambos por el espacio, por el tiempo, por las explicaciones y por supuesto que vamos a seguir adelante buscando las otras reacciones, las de los sindicatos. Durante esta semana, la semana anterior, les hemos mostrado los mensajes que, donde hemos solicitado las entrevistas a los diferentes líderes sindicales. Ninguno ha aceptado, la que aceptó fue Melida Cedeño que canceló el lunes anterior, minutos antes de que iniciara el programa, pero sin embargo continúa abierta esta mesa para que puedan venir a explicar Sus posiciones al respecto. Mañana estará acá la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, explicando los alcances de esta resolución que dieron a conocer la semana anterior y también poniendo en radiografía las finanzas públicas. ¿Cómo va avanzando? ¿Se está cumpliendo lo que se prometió? Bueno, mañana a las 8 de la mañana Marta Acosta va a estar aquí, la señora Contralora, para explicarnos todo. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.